0: Bora lá, pessoal! Vamos falar sobre investimento, renda fixa, o que esperar em 2023? Olá, bem-vindo ao podcast da Evoluir Pessoas e Negócios. Aqui, inspiramos pessoas para negócios sustentáveis. Meu nome é Eduardo Bocchio e junto com a minha colega Luana, compartilhamos doses de inspiração que irão lhe ajudar a ser cada vez melhor e alcançar os seus objetivos e sonhos. Olá, vamos falar um pouco sobre renda fixa trazer para vocês aqui o conteúdo selecionado para a gente falar sobre o futuro da renda fixa em 2023 muitas pessoas não estão se preocupando com o cenário que a gente vai viver em 2023 nem tanto para se proteger nem tanto para aproveitar o cenário então vamos lá trazer algumas informações importantes aqui para você se munir, para você se proteger, né? para você fazer realmente diferente com os seus investimentos no vem. Olha só, muitos dos meus alunos, eles dizem o seguinte, eu quero aproveitar a onda, eu tenho receio, tenho medo de não aproveitar a onda. E é isso que eu mais tenho falado, né? que a gente possa aproveitar a onda Sempre pegar a onda. o que é aproveitar a onda na parte de investimentos? É, na verdade, aproveitar a onda na parte de investimentos é você sempre pegar a onda enquanto ela está é, na parte baixa e depois ela começa a subir, antes de formar a crista da onda. Isso é formar, é aproveitar a onda. Então, na, na área de investimentos, também na área de empreendedorismo, na área de negócios, nós sempre precisamos... Chegar antes, porque se a gente deixar para chegar com a manada, né? A gente pode chegar depois e não ter mais ingresso para vender, né? Os ingressos se esgotarem. Então, isso é fundamental que a gente absorva esse aprendizado, essa desenvolva essa inteligência na área de finanças. Então, bora lá! É para a gente poder aqui definir um pouco o que, que é a renda, o que é a renda fixa em si. Né? A renda fixa é um conjunto de produtos de investimento à disposição dos investidores no mercado financeiro que se utiliza, que se utiliza de indicadores, indicadores com um pouco mais de previsibilidade. Né? Eu sempre tenho dito para os meus alunos que a renda fixa, de renda fixa, não tem nada. Né? Por quê? Porque, mesmo assim, existem variações é, existem variações, então Claro que não é um produto Que vai oscilar tanto quanto Uma renda variável né? Como por exemplo os resultados das empresas é, As questões Da, da própria Economia, a insegurança do país Que estão muito mais Afetando muito mais a Renda variável Que é no caso o desempenho das Empresas e que também dependem Do próprio desempenho da empresa é, Então a renda fixa ela é, se utiliza é, essencialmente de alguns indicadores é, econômicos que nós precisamos então compreendê-los né? Vou falar um pouco mais desses indicadores logo em seguida. É, quais são os principais produtos de renda fixa? É, os principais produtos de renda fixa é, são CDB, né crédito de depósito bancário, que é disponibilizado pelos bancos, né, então provavelmente, quando você já foi, você já foi para para o banco, para a instituição financeira, realmente o banco, né, o gerente do banco, ele vai te oferecer uma um produto para você investir chamado então CDB. Outro produto da renda fixa é o LCI, né, o, o a letra de câmbio imobiliário. Da mesma forma, nós temos o produto LCA, letra de câmbio do agronegócio. É, então, é, esses produtos que eu citei para você agora, né, falando do CDB, falando do LCI e do LCA, são os principais produtos que as instituições financeiras, no caso bancos e cooperativas de crédito, colocam à disposição dos seus clientes. Né? Por quê? É, porque eles vão captar dinheiro essa é a entrada de dinheiro, eles vão captar o dinheiro para então é, ceder, fornecer esse dinheiro para outras pessoas que vão tomar esse dinheiro emprestado. Né? Então é a forma de o banco ou a instituição, no caso de uma cooperativa de crédito, captar dinheiro, aumentar o seu estoque de dinheiro. Porque, convenhamos, né, o banco ele não tem uma fábrica de dinheiro né? e o banco também, Diferente daquilo que nós aprendemos quando éramos crianças, que o banco seria um lugar com um grande é, um, um grande baú, um grande cofre lá onde o dinheiro vai ficar realmente estocado, armazenado. Isso não é verdade, porque o banco ele precisa pegar o dinheiro que ele capta dos investidores e ele vai trabalhar esse dinheiro, né? Ele vai, como é que ele vai trabalhar? É, ele vai colocar à disposição das pessoas e empresas que querem tomar empréstimos, que querem buscar empréstimos. Então, para isso, ele precisa é, abastecer os seus estoques. Então, o que acontece? É, o, o, a instituição financeira, no caso o banco, ela busca dinheiro dos investidores por meio de produtos como CDB, LCI e LCA. Né? É, o que, que se torna mais atrativo ou menos atrativo? É, é, nós precisamos compreender que, do, do, de um lado, nós temos então os investidores que colocam dinheiro. Do outro lado, nós temos as pessoas que buscam dinheiro emprestado. Então, uma coisa que você já precisa compreender aqui é o seguinte, que quando a taxa de juros, que a taxa Selic está muito elevada, muito alta, desse lado, quem busca o dinheiro emprestado, é, esse pessoal aqui, o consumidor, não vai buscar o dinheiro emprestado tão fácil, ou seja, ele não vai buscar uma quantia tão grande emprestada. Né? E aí o que, que acontece? A demanda diminui. Havendo diminuição de demanda por busca de dinheiro, né, por empréstimos de dinheiro, no mercado do lado do mercado consumidor, do mercado tomador, também haverá diminuição de oferta de produtos que a instituição financeira, o banco, a cooperativa de crédito, vai fazer para quem capta, quem investe. É, então, por quê? Porque o banco ele não pode aumentar os seus estoques de dinheiro. Inclusive, existe um indicador chamado RWA que delimita o nível de estoque do dinheiro que o banco tem, que a instituição financeira tem. E esse indicador ele é controlado pelo Banco Central. Então, quanto maior for o estoque de dinheiro que o banco vai é, segurar, né? É, vai reter, na verdade esse dinheiro ele está parando a economia, então o banco não pode aumentar muito os seus estoques, existe um nível determinado pelo banco central, ele não pode aumentar muito esse nível de estoque de dinheiro, porque senão o dinheiro vai ficar retido, vai ficar justamente aquela ideia que nós temos ou nós tínhamos do banco ser um cofre onde o dinheiro fica preso. Isso não pode, porque Vai parar toda a economia. O dinheiro vai ficar parado, depositado nos bancos. Então, quando existe uma baixa demanda do mercado tomador de empréstimos, porque a taxa de juros, que é a taxa Selic, que cobra o custo desse dinheiro que o, o mercado tomador busca, então existe a diminuição dessa demanda e automaticamente os estoques do banco ficam travados, trancados. E aí ele não coloca taxas muito atrativas para o investidor. Né? Então ele não coloca taxas muito atrativas para o investidor. Então o que a gente vai ter é, em algum momento, se a taxa de Selic não reduzir, a gente vai ter sim baixa oferta também de produto com taxas mais atrativas para quem investe, no caso de CDBs, né? É, agora, existe uma, uma luz aí no fim do túnel para 2023 que a gente precisa compreender nesse contexto. Né? A taxa Selic está com uma projeção de queda. Né? Ela está com uma, uma projeção de chegar em 2021 a 11,25%. Então, diferente de atual, dos atuais 13,75%. Né? Então, a taxa de juros... É, tem uma perspectiva de redução para o ano que vem. Então, isso tem que, ficar, isso tem que nos tornar um, um, um ligar um alerta que é, a taxa de juros reduzindo pode aumentar um pouco o acesso do mercado tomador. Aí os bancos vão reduzir seu estoque e eles vão ter que buscar dinheiro com os investidores. Né? Então, através de CDBs, LCI ou LCA, poderão vir taxas um pouco mais atrativas para o ano que vem. Para 2024, a projeção da taxa Selic é 8%. Então, dos atuais, 13,75% chegar em 8%. Então, reduzindo a taxa de juros, nós temos uma possível, uma provável, um provável aumento de pessoas pegando dinheiro, o que vai, então, fazer com que os bancos podem estar oferecendo... É, produtos como CDB, LCI, LCA com taxas um pouco mais vantajosas agora tem o seguinte né? é, o, esses dias um, numa aula um aluno me perguntou disse, mas professor, por que, que quando eu vou ao banco e eu falo sobre investimento o gerente do banco só me oferece CDB ora, porque esses são os produtos do banco o banco Essencialmente, a cooperativa de crédito coloca à disposição para captar dinheiro CDBs, LCI e LCA. Então, praticamente são essas três principais linhas de investimento né, que te dão uma rentabilidade um pouco melhor. Aí você diz, não, por que, que o gerente do banco não me oferece um título tesouro direto? Que é outro, outro produto da renda fixa que também utiliza Selic e IPCA como indicadores. Né? Porque na verdade o banco, é, o gerente do banco, ele precisa cumprir, ele precisa atingir metas. Então vocês acham, vamos imaginar assim, que você vai numa, numa, num supermercado. Né? E esse supermercado ele não vende é, um sabão em pó da marca que você quer comprar, mas ele vende de outra marca. O que você acha? Se você for falar com o gerente do supermercado, se for pedir é, esse sabão em pó, você acha que ele vai vender a marca que ele tem, ou ele vai dizer para você que não, ele não tem a marca que você quer e vai mandar você a outro supermercado? Não, ele vai buscar reter você. E ele vai querer vender a marca de sabão em pó que ele tem no estoque. Mesmo talvez não sendo aquela que você queira, que você está buscando. Então, por isso que o gerente do banco, ele te oferece CDB, LCI e LCA. Porque é o que ele tem na prateleira. São os principais produtos que ele oferece e estão ligados às suas metas. às metas de desempenho do gerente da agência. Então, por isso que ele vai oferecer CDB, LCI e LCA. É, Para você ter acesso a outros produtos como, por exemplo, Tesouro Direto, que são também produtos bem interessantes da renda fixa, você pode ir na plataforma tesourodireto.com.br onde você vai ter um, uma prateleira recheada de produtos é, que são, que utilizam a taxa Selic, utilizam a, o IPCA e utilizam também taxas pré-fixadas, então você pode ir lá e acessar e você vai ter muitas opções esses produtos sim eles podem ser comprados através dos sites das corretoras ou então dos bancos ou das cooperativas de crédito então você pode fazer a operação através do seu banco aliás é, não há como você fazer uma operação de tesouro direto a não ser pela plataforma do seu banco ou da sua corretora agora veja só eu quero ir com você é, fazer alguns comparativos aqui quanto a indicadores né é, o CDI o CDB o CDB o LCI o LCA normalmente né é, eles se utilizam como indexador como indicador o CDI né o CDI ele é o certificado de depósito intrabancário, que é uma taxa de juros que os bancos praticam entre si para o fechamento do caixa diário então esse esse indexador que é o cdi você pesquisar aí no mercado financeiro nas plataformas nos bancos enfim se colocar no google e é, perguntar qual é o cdi hoje você vai ver que esse cdi ele sempre está muito próximo à taxa selic então o cdi sempre vai estar muito próximo à taxa selic normalmente abaixo da taxa Selic. Então, olha só, é, se você, raciocinar comigo, você for ao banco e você encontrar um produto chamado CDB com 100% do CDI, pagando 100% do CDI, o que, que acontece? Será que você vai estar é, recebendo a taxa de juros igual à taxa Selic? Olha só, se o CDI a taxa de cdi é equiparada à selic mas sempre menor que a taxa selic então se você pegar um cdb a 100% da taxa de cdi você não alcança a taxa selic com seu investimento além de além disso tudo você tem o é, um imposto de renda que é a tabela regressiva que você vai ter que descontar então se você buscar um cdb é, que utiliza o indicador do CDI, que é a baixa taxa SELIC, e ainda você vai pagar, vai descontar imposto de renda, você não consegue competir, né? a sua performance vai ficar menor do que a taxa SELIC. Então, uma das coisas importantes que você deve fazer quando você está fazendo investimento é sempre utilizar uma performance, um indicador de benchmarking. Claro que no caso da renda fixa, o indicador de benchmark que nós utilizamos é a taxa CDI. Ou seja, eu preciso performar melhor que a taxa CDI. Agora, se você buscar um produto CDB ao CDI de 100% do CDI, né, que hoje sai em 13,65, e você é, ainda pagar imposto de renda, dependendo do tempo que você vai deixar esse dinheiro é, investido, é, você vai perder. Você vai perder. Se se colocar, comprar 100% de CDI, você está perdendo. Você está perdendo em relação à própria taxa CDI. Então, você tem que ficar atento quanto a essas questões. Né? O, o seu, a sua capacidade de investimento tem que superar o retorno do CDI, que atualmente é 13,65%. Agora, veja só. É... Então, você vai ter que buscar produtos com melhor oferta, melhor promoção. E aí tem uma, um ponto bem importante, que é você não ficar... É não ficar travado ou concentrado na mão de bancos. Não pode ficar na mão de um único banco, por exemplo. Você tem que ir para os shoppings financeiros, para as corretoras, porque lá é a união de vários, várias instituições financeiras que colocam na prateleira os seus produtos à disposição. E aí o mercado fica muito mais competitivo fazendo com que você consiga acessar CDBs, por exemplo, com taxas muito melhores, chegando até a 200% do CDI, por exemplo, que hoje nós teríamos aí 30 e 32, é, 27%, 27 de retorno. Né? É claro que aí descontando o imposto de renda da tabela é, regressiva. Então, esses pontos são muito importantes para você observar. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que todo investimento em renda fixa, ele é para proteção. Nenhum investimento em renda fixa você vai conseguir performar para multiplicar o seu dinheiro de uma maneira é, extraordinária, assim como é na renda variável. Agora, tudo tem a ver com o risco que você está disposto a correr. Agora, se você me disser assim, não, Eduardo, mas eu tenho um perfil de renda variável e eu invisto na Bolsa de Valores, eu invisto em fundos de investimentos, fundos imobiliários, fundos de ações, beleza. Lembre que você tem que ter uma proteção, uma proteção de parte do seu capital. Você não pode colocar tudo em renda variável. Você tem que colocar uma parte, pelo menos 20%. Claro que isso vai variar dependendo do seu perfil de investidor, é, vai variar, você tem que colocar uma parte desse dinheiro ou uma boa parte em renda fixa. Agora, para você não deixar numa poupança que é, por exemplo, 6,17% para você não colocar isso numa, numa poupança a 6,17% você tem que buscar outras alternativas de investimento. Como eu havia falado é, no início da nossa live, os produtos de renda fixa Ainda que utilizem de indicadores como IPCA, taxa selic IPCA, lembrando, taxa da inflação, taxa selic é a famosa taxa de juros CDI né, é a compensação é, intrabancária é, nós temos então é, três principais indicadores, lembrando que CDI anda junto com a taxa selic. O que acontece? Para você ter uma boa performance você tem que é fazer uma carteira de investimentos, você tem que é, mesclar os seus investimentos, não pode deixar todo o dinheiro em apenas um deles, mesmo na renda fixa, mesmo na renda fixa para uma proteção. O que você tem que levar em consideração também é a, é a liquidez desse dinheiro, ou seja, se o momento que você precisar esse dinheiro, precisar retirar, resgatar, em quanto tempo o banco, a instituição financeira vai colocar esse dinheiro de volta na sua conta corrente? Vamos imaginar, eu sempre utilizo um exemplo, é claro que a gente não usa não, é, o, o exemplo para instigar a situação, mas é para a gente sentir. Vamos imaginar o seguinte, que você tenha um carro, que você tenha seguro desse carro e tudo bem, você já pagou o seguro, perfeito. Mas lembre que no veículo, no carro, por exemplo, você tem uma é, taxa que é a franquia. Então, se você precisar acionar, a, se você acontecer qualquer sinistro com o seu carro, vamos supor que você deu um ré lá na garagem e encostou o, o, o carro, a lateral do carro na garagem. E aí você quer é, acionar o seguro. É, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que pagar a franquia. Você já olhou quanto que é a franquia do seu carro, do seguro do seu carro? Vamos imaginar que você está pagando um seguro aí de em torno de R$ 1.400, R$ 1.800, R$ reais por ano. É o que você paga para o seguro que é o prêmio, chamado de prêmio. É, quando acontece algum sinistro, você precisa é, pagar a franquia. Imaginemos que esse sinistro vai precisar levar o seu carro para a oficina mecânica e você não pode ficar sem carro, você precisa dele para o trabalho, você não tem uma outra alternativa, o seu seguro até tem um, um, um carro reserva, mas é um carro reserva só para sete dias, depois de sete dias ele não cobre mais, então você precisa ter agilidade para pegar esse seu veículo e colocar na oficina. Porque o carro em reserva é só sete dias e você precisa desse carro para trabalhar. Então é uma situação é, onde você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro imediato. Então um dinheiro com uma liquidez muito rápida. Né? Então normalmente é liquidez de D mais zero ou D mais um. Ou seja, no dia que você pediu o resgate, o banco colocou na conta corrente ou no dia seguinte, que é no caso D mais um. Por isso que a poupança ela tem uma rentabilidade baixa, 6,17% ao ano, porém ela tem uma liquidez alta. Quando você quiser fazer uma transferência do seu dinheiro da poupança para a conta corrente, é só você entrar no aplicativo do banco e fazer o comando, fazer a operação, e em questão de segundos esse dinheiro vai aparecer como um crédito na conta corrente. Né? Vai aparecer como crédito na conta corrente. Então, o que acontece? Você tem uma liquidez muito grande. Agora, você tem um retorno baixíssimo. Então, quando você escolher produtos de renda fixa para proteção, no caso de, uma, de um uso de emergência, né, você precisa observar esses detalhes. É, outro ponto importante agora que eu quero trazer para você, sobre a renda fixa. Né, é, como nós temos esses indexadores de é, L perdão, o indexador de IPCA e taxa selic, que são várias letrinhas, sopa de letrinhas, mas é principalmente a taxa de inflação e a taxa de juros, são dois indexadores principais da renda fixa, você tem que ter condições de previsibilidade, você tem que olhar para frente. Como que você vai surfar a onda? Como que você pode surfar a onda se ela está aqui embaixo e você vai ver que ela está aumentando, para fazer a crista da onda, o formato da crista. Você tem que ter essa capacidade de enxergar. Você não pode esperar a onda se formar, a onda arrebentar e aí você querer é, pegar a onda. Né? Não é assim, por exemplo, que um surfista é, faz a sua manobra com a sua prancha. Ele vai lá e ele enxerga a onda se formando e ele vai pegar a onda para surfar nela. Ele não vai esperar a onda quebrar para daí ele entrar com a prancha. Né? Então, assim na, na área de investimentos também. E aí o que eu quero trazer para você é o seguinte. Nós temos para o ano que vem, nós temos é, projeções de taxa da queda Selic, taxa da queda Selic chegando para patamares de 11,25. Lembrando que agora está 13,75. 13,75. Como a taxa do CDI chega muito próximo à taxa Selic que é o CDI é utilizado para remunerar CDBs, é, o que, que vai acontecer nos, no próximo ano? A taxa Selic reduzindo, a taxa de CDI também vai reduzir. Automaticamente, o ganho que você vai ter no CDB vai ser menor que o ganho atual. Então, você vai chegar de 13,65% atualmente para é, aproximadamente talvez 11% ou 10,8% taxa CDI para o ano que vem. Então, o seu, o seu ganho, não é que você vai perder dinheiro, é que você vai ganhar menos. Ao invés de você ganhar 13,75% agora, você vai ganhar em torno de 11% ou um pouco menos nos CDBs né, que utilizam o CDI como indexador. Deixa eu só fazer para vocês aqui uma, uma, compara uma comparação. Em 2020, a taxa Selic, a taxa de juros, estava em 2%. 2% em 2020. 2022, dois anos depois, a taxa de juros foi para 13,75%. Imagina quem em 2020 teve a capacidade de enxergar o futuro e investir o seu dinheiro em produtos que utilizam a taxa SELIC ou CDB, por exemplo, ou CDI, por exemplo, e ele conseguiu surfar essa onda. De 2% na época, ele estaria hoje recebendo nada mais, nada menos do que 13,65% na taxa SELIC. Agora, olha só, nós temos produtos de renda fixa no Tesouro, no tesouro Direto que pagam a taxa SELIC e Selic mais, ou seja, é a taxa Selic do ano ou do mês que você for resgatar o dinheiro, mais uma pequena parcela de é, juros fixos. Então, eu estou com, com a página aberta aqui no meu computador e estou vendo aqui que atualmente nós temos taxa Selic, é, a taxa Selic mais 0,07% e taxa Selic mais 0,17%. Por exemplo, é um exemplo bem simples. Né? Agora, como esse produto ele é um produto misto, a gente chama ele, ele é um pré-fixado mais um pós, um pós mais um pré, pós-fixado é a Selic, mais o pré-fixado que é a taxinha que ele está te dando como fixo. É, a taxa Selic que é o pós vai reduzir. Vai reduzir. Da mesma forma, se a gente olhar para produtos que utilizam do Tesouro Direto, é o IPCA que é a inflação, ele está dando assim, inflação mais 5,79%, por exemplo, e IPCA mais 5,81%, então ele está te dando a taxa de inflação, que atualmente a taxa de inflação está, vamos pegar o dado atualizado aqui, a taxa de inflação está 10,7%, então ele está te dando, do, do acumulado dos últimos 12 meses, ele está te dando 10,7%, se fosse hoje, mais 5,79%. Então, está te dando 10,7% 10, mais 5,79%. Então, nós estamos chegando aí a casa de 15, 16%. 10,7% mais 5,79%. 16,49% é o que esse produto estaria te remunerando por ano, por ano nesse formato. Hoje hoje olha só 16% no ano com segurança claro que descontando imposto de renda descontando imposto de renda porque tesouro direto tem imposto de renda é, mas é uma taxa bem interessante agora nós temos o produto também IPCA mas é, é um produto misto né ele utiliza pós e pré o pós-fixado é o IPCA e o pré-fixado é 5,81%. Ou seja, aquela parte do rendimento que eles garantem fixo para você. E o IPCA, que é a, o indexador de inflação, ele vai variar conforme for a tendência da inflação. O que, que nós precisamos observar? Eu falei para você que atualmente a inflação está em 10,7%. <risos> previsão para fechar 2022 é de 6,61%. Então a inflação vai cair 4%. Claro, todas essas questões, é, redução de preço de combustível, né, todos esses detalhes, aí, essas ações que foram sendo realizadas, vai estar tá reduzindo a taxa da inflação de 2020, quando chegarmos em dezembro de 2020, nós teremos a inflação construída a uma linha histórica de tendências de 12 meses. Então a inflação de 2020 para chegar para chegar em 6,61%. O que, que isso quer dizer? Que se eu comprar hoje um produto de investimento que utiliza o indexador IPCA, eu estou olhando hoje para a inflação 10,7%. Mas no ano que vem, eu não vou ganhar 10,7%. Por quê? Porque a tendência do IPCA é reduzir. Como nós temos a projeção do relatório FOX, o Banco Central, para 2023, a taxa de inflação chegar a 5,30%. 5,30%. Então, o que acontece? A gente tem uma diminuição do nosso rendimento no IPCA e na taxa Selic e também no CDI para o ano que vem, por pelas previsões desses indicadores estarem caindo e estarem caindo. Então, você nunca pode fazer um investimento esses que utilizam CDI, taxa Selic ou IPCA olhando os indicadores hoje. Você precisa olhar para esses indicadores como eles vão se comportar nos próximos anos. A tendência. Depois, o que eu vejo muito na parte na área de investimentos? O pessoal que chega depois, eles olham e diz assim: Poxa, mas como quando eu entrei no investimento, quando eu comprei esse título, né, quando eu, eu investi o meu dinheiro, ele estava dando 10% e agora só deu 5%. Porque a pessoa foi idiota, ela não entendeu a questão do IPCA, IPCA é taxa de inflação ou a taxa de juros, taxa Selic do dia do vencimento do título dela ou do dia que ela foi resgatar então ela fala assim ai ah, pois é eu perdi dinheiro porque me disseram que ia ser 10% e agora é só conseguir 5% né então é falta de informação então veja só que eu tô trazendo para você aqui espetacular nós temos ainda e aí você precisa também compreender um conceito muito importante as instituições financeiras, seja banco, seja corretora, é, a cooperativa de crédito ou corretora, é, elas são lojas. Elas são lojas. Elas, eles colocam é, à disposição na prateleira os produtos de acordo com a temporada, de acordo com a época do ano. Então vamos lá. Se você, tem uma, você vai a uma loja de confecção de roupa, essa loja de confecção, é, me acompanha aqui, essa loja de confecção vai colocar na vitrina uma linha que está fora de moda ou uma linha que está em alta? Ela vai colocar na vitrina uma é, linha que está, por exemplo, fora de estação ou uma linha que está pré-estação? Então, por exemplo, nós estamos agora no Brasil mudando de estação daqui a uns dias, né? 22 de setembro nós temos a primavera iniciando e logo, logo nós seremos o verão. Será que lá em meados de outubro, novembro, as lojas vão colocar na vitrina roupa de inverno? Casacões, mantas, cachecóis, luvas? Ou será que elas vão colocar roupa de praia? bermudas, shorts, sungas, biquínis, é muito provável que elas coloquem aí por meados de outubro, novembro, produtos mais adequados para a época, para a estação que está por chegar e não a estação que acabou de passar. Porque as pessoas vão renovar o seu roupeiro, seu guarda-roupa para a estação futura. Então, veja só pegando essa chave que eu trago para você aqui, estamos ainda, tá, nós temos que perceber o seguinte, ó, é a taxa de inflação e a taxa Selic foram dois indicadores que desde 2020 aumentaram radicalmente, aumentaram radicalmente, é, taxa Selic falei para você de 2% em 2020 chegou a 13,75% agora e estamos imaginando que é o pico da taxa selic, ou seja, é o ponto máximo dela. O mercado até falava em 14%. A próxima revisão da taxa selic agora em setembro pelo Banco Central, pelo Copom. O mercado falava e esperava 14%. Mas já existem especulações dizendo que ela deve alcançar o máximo 13,75%. Então ela construiu uma linha crescente, ascendente, concorda? Agora o que acontece... A taxa de selic e a taxa de inflação começam, começam a construir uma tendência de baixa. Ou seja, eu estou aqui embaixo, subo, vou lá em cima, como se fosse uma montanha-russa, e aí, de repente, eu começo a inclinar. Eu estou aqui no topo da curva, no topo da curva de começar a inclinar a uma descida. A uma descida então veja só é nos dias atuais nós de novo aquilo que eu falei pra você há pouco da roupa que a loja vai colocar na vitrina ela nunca vai colocar um produto da estação que passou ela vai colocar um produto para a estação futura só que veja só nós temos alguns períodos algumas semanas em se tratando de uma loja por exemplo em que você pode pegar, sabe aquele produto de fim de estoque, fim de temporada, fim de estação, um queima tudo, que a loja diz o seguinte: poxa, eu ao invés de colocar é, o produto, retirar o produto de inverno e colocar no estoque, eu vou fazer um queima tudo, vou fazer uma liquidação para liquidar isso que está aqui na prateleira. Depois eu vou colocar produto da nova temporada. Então eu, eu vejo que nós estamos nesse momento num período de queima de estoque, num liquida tudo. Ou seja, é, nós estamos lá em cima, o início do, da descida de novo de indicadores de inflação e taxa Selic. aí você vê o seguinte, nós temos aqui, por exemplo, o tesouro direto, nós temos indicadores, perdão, nós temos produtos, nós temos produtos de investimento sendo oferecidos a taxas fixas, que é o pré-fixado de 11.98%. 11.98%. Esses produtos, por exemplo, com vencimento para 2025, 2025, se a gente for pegar a taxa Selic, ela deve, ela deve estar é, apontando é, para algo na casa de 7%, de 7%. Veja só, essa é outra característica que eu sempre falo para os meus alunos. O investidor, ele tem que ter uma visão de futuro. Não adianta eu querer apenas ganhar a curto prazo. Ganhar aquilo que eu não, não, não plantei ontem e aí querer colocar dinheiro, e por isso que as pessoas elas caem nessas propostas de criptomoeda, de ganho fácil, e elas se dão mal, porque elas caem em golpe. Bilhete premiado, como ainda conseguem pegar? Porque as pessoas são gananciosas, elas não querem se planejar, elas querem resultado a curto prazo, querem resultado imediato e não querem plantar. Elas querem só acolher, por isso que elas tropeçam e caem, caem nas armadilhas. Então o que, que a gente precisa observar? Olha só, um dia vocês vão lembrar dessa live aqui, lá em 2025 vocês vão me mandar uma mensagem e dizer assim, professor, eu ganhei dinheiro, lembra aquela live que você fez lá 7 de setembro de 2022, hoje estou aqui em 2025, eu ganhei dinheiro, você vai me mandar essa mensagem pode contar. O que vai acontecer? Se você pegar hoje um, index, um, um produto pré-fixado por quase 12%, ou seja, essa taxa é garantida no vencimento do título, que seria 2025, vamos supor que você tem um projeto, uma viagem talvez, ou que você queira é, comprar alguma coisa você queira comprar um. Trocar um telefone. Você queira é, fazer então aquela viagem de sonhos. Você queira é, montar a sua, a sua própria um fundo para sua própria aposentadoria. O que, que você vai fazer? Você vai olhar para longo prazo. E olha que 2025 está logo aqui. Não é longo prazo. Longo prazo a gente poderia estar tá olhando para 2045. Aí sim. 2025 é dois três anos aqui e já está já tá vencido. Você já você já vai receber esse dinheiro de volta. é 2025 com uma taxa Selic abaixo de 7%. Taxa de juros abaixo de 7%. E se você entrar hoje num produto de 12% de rendimento fixo, garantido, assegurado, olha só, 12% para... 7, 12 para 7, você estaria ganhando em vantagem 5%. Ah, o CDI, naquela época, em 2025, vai estar falando em 6,85, algo assim. Se você entrar hoje num produto desses, você está levando o dobro do CDI de 2025. Então, você entrando hoje num pré-fixado de 12%, você estará performando... 200% do CDI de 2025 porque ele vai andar junto com a taxa selic, a taxa selic vai cair para baixo dos 8, 7% taxa de juros se não menos ainda e aí você vai estar surfando a onda, então o que acontece o mercado vai cair só que como você entrou aqui em cima, mercado cai e você está surfando a onda então esse ponto principal que nós precisamos é, ficar atentos na parte de finanças no caso de investimentos de renda fixa. Né? Claro que tem alguns detalhes que a gente precisa sempre destacar nesses produtos é, e eu vou trazendo em outras lives aqui, vou trazendo esses detalhes para vocês como um principal detalhe que eu falei para você há pouco da liquidez. Né? Você não pode querer colocar é, todo o seu dinheiro em produtos que não lhe dão liquidez imediata. Você tem que ter esse planejamento. Por exemplo, se fosse daqui a seis meses, quanto você imaginaria, se fosse acontecer alguma coisa, quanto você imaginaria precisar? É. Quanto é a taxa de franquia do seguro do seu carro? Se fosse acontecer alguma eventualidade de saúde, quanto você imagina precisar? Então, sei lá, Talvez você olhe para a taxa de franquia e diga: Ah, a franquia do meu carro é R$4.000. reais. E se acontecer alguma coisa de saúde é mais 5 mil, já para uma intervenção rápida, uma cirurgia ou algo assim. né? Então eu precisaria ter aí à disposição com a liquidez rápida: 9 mil, 10 mil reais, né? ou até você poder colocar mais coisas aí nesse cálculo. Mas vamos lá, 10 mil reais. 10 mil reais você tem que colocar em produtos. Que não te dão uma rentabilidade tão grande, mas te dão uma liquidez imediata. São coisas que eles são é, inversamente proporcionais. Quanto maior a liquidez, menor o ganho. Quanto maior o ganho, menor a liquidez. Ou seja, as instituições que captam dinheiro, bancos, governo federal, entre outros, eles querem ter uma garantia de que aquele dinheiro vai ficar com eles para eles poderem trabalhar com esse dinheiro. Então, quanto menor a liquidez, quanto mais garantia eles tiverem que esse dinheiro fica com eles, mais eles vão te pagar. Agora, se não tem essa garantia, né, pela, dada pela liquidez ou pela, pela carência do produto, o que acontece? Você pode sacar o dinheiro amanhã. E aí o banco ou a instituição financeira fica sem poder trabalhar com esse dinheiro. Então ferra os projetos deles, ferra a, a os e, linhas de investimento que eles têm à disposição para os clientes, né? Então eles querem ter uma segurança também. Por isso que quanto menor a liquidez, maior o ganho. Quanto menor a liquidez, quanto menor é, quanto maior a liquidez, você pode sacar imediato menor o ganho então você tem que montar uma carteira de investimentos aonde na média geral do ano você possa performar melhor que o cdi você é, não perde em liquidez garante a sua segurança financeira é, e performa com esse dinheiro faz ele trabalhar para você então bora lá 2025 olhando para esses indicadores econômicos aqui tomar as decisões hoje Tomar as decisões hoje, lembrando: o investidor é aquele que vai tomar decisões futuras, o investidor é aquele que vai tomar decisões futuras, é, então isso que é importante você sempre considerar, tá bem? Desenvolvendo inteligência financeira para você performar é, sempre melhor. Né? É, perguntam aqui, Eduardo, qual é a taxa real de juros hoje com a inflação nesse patamar? Então, é, Orley, na verdade, a gente, sempre quando a gente fala em taxa real, né, a gente está pegando a taxa de juros e descontando a inflação. Né? Então, isso também, sempre quando a gente for fazer investimento, a gente precisa, no mínimo, vencer a inflação. Né? Então, a nossa taxa real hoje, se a taxa Selic sai em 13,75 e a inflação 10,7, nós temos uma taxa real de juros de 3,05. Né? Então, essa é a taxa real de juro, considerando aí a, a inflação. Tá bem?